0: J-WAVE ANA ワールドエアカレント今回は2022年10月1日放送ゲストはパノラマティクス主催でクリエイティブディレクターの斉藤誠一さん現在のご活動につながるニューヨークでの経験やものづくりに向き合う思いさらに斉藤さんがプロデュースを手掛ける自然を感じる芸術祭について伺いました
1: 。斉藤さんいろんなお仕事されてると思うんですけど、はい、ご自身では何屋さんだと思ってるんですか
0: 。企画屋さんですかね。えー、企画、企画実装屋さん。なんか企画を立てるだけじゃなくて、はい、実装してなんぼだと思っているタイプなので、うんうん、妄想構想している人たちもたくさんいると思うんですけど。はいそこの一周目を回すというか、はいはい、企画をしてまずはそこのあぜ道を作るっていうあぜ道ってい面白いね、はい、いろんな形
1: になるじゃないですか最終的にははいでバラエティーもいろいろあると思うんですけれどもお仕事の中に一貫して何かこう思いつくことは同じような気もされてますかうん同じものを作ってる感覚はありますか同じ
0: ものを作ってる感覚はあるんですよあでもそこが聞きたたかったんだ、はい僕もともと建築学科出身で,、うん、で今まあやってること多分はたから見たら建築と全然違うことやってるんですよ、うん、特に建物を建ててるわけでもないしはい、はい、なんですけどなんか場所を作るっていう、うんまあ、もしくは空間を作るっていうとちょっともうつけすぎかもしれないですけどお、う、そ、ん、らくでもねアートの中でね、はい、やっぱりその箱をっ
1: ていうかその人が何かをする場所を作るのって建築じゃないですか、まあ、明らかに。はい、その後長い芸術の歴史いろんなほら例えばバロックだ古典だロココだなんだって言いますけど全部まず建築ができるんですよね、はい、建築のスタイルができた後絵画のスタイルができるんですよ、うん、つまり建物ができたら壁ができるのでそこに描ける絵っていうかスタイルよりは似てくるんですよね、うんうん、でその後音楽がその次に、でどんどんる、絵もかかったぞと<笑>、はい、で、そこに色を染める、同じような雰囲気になっていくのが、音楽がだいたい。やっぱり三四十年、五十年、遅れるんですよね。<笑>えー、面白いですね。ね面白いですよね、うん。でも、バロックにしたって、ロゴロにしたって、ロマン派と言われるものにしたって。はい、まず、建物が、形が、スタイルができて。うんでそれはやっぱりこう近代に入ってきてから例えばポストモダンダウンヌンカンダってなってからもそれを繰り返してるような気がしならないわけですよ、うん、そういうことを考えると建物を作るということをずっとされてきてるので同じようなことを<笑>、まあ、なかったらそこでイントロルから作りゃいいんだしみたいなことでしょ<笑>、はいうでね、でどう
0: やって人を集めてそこで何かみんなと一緒に楽しいことをしようと。おっしゃる通りですあの、うん、僕、まあ、建物ができる前に、うん、哲学ができて、うん、でそれがまあ文学になったり宗教になったり、ねまあ、いろいろあると思うんですけど、はい、でそれから例えばまあ建築の最初って結構宗教と密接に関わってるみたいなのものあるじゃないですかも,もちろんですよ、ね、教会であるとか、はいでまあ、日本だったら人物学であるとか,、はい、でなんか僕、今、赤さんがおっしゃったところですごく大事なのが、うん、人がそこにいるってことなんですよね。うんで結構多くのの建築の人僕がその建築家とも自分でも言わないし、うん、ただ、最終的に作っているのがなんかこう空間というか場所というのは人がいるということを想像しながら作っているところがなんか年取ってからそういう雰囲気で作っているところがあってでどうしてもね空間を作ると美しく作るとかあると思うんですけど、まあ、時には別に屋根なくても空間になるので人がいるというところをすごく想像してそれはね全部に共通しているところだと思います。はい
1: いつぐらいから、何歳ぐらいからそういうものづくり、ものっての人づくり、ああいう場所づくりみたいなもの
0: を僕自身は、もともと建築卒業して<笑>で、ニューヨークでコロンビア大学っていう所に行って、まあ、建築やってたんですけど、はいで、そこの先生がどちらかっていうと、その哲学系の教授だったんですよね、うん、だからその建物を別に建てることが正解じゃなくて、はいはい、面白かったのがその建築学科なんだけど、そそれこそセックスピストルズの曲の話とか、うんまあ、それをどう分解するかみたいな話が結構あって、うんうん、あこういう考え方もあるのかなっていうのは、まあ、これが20代前半であって、はいえー、でその後にまにいろんなこう、まあ、建築だ広告だいろいろやってきてあで全部こう、まあ、会社建てたなんかいろいろしてで自分の中では多分40に入ってから俯瞰して見えるってこと。うん、でなんていうんですかねちょっとこれもまたかっこつけ過ぎなのかもしれないですけど利他というか自分が作れるもので、うん、今まで30代20代はどちらかというと自分が残せるものって何だろうと、うん、自分が表現したいものって何だろうって、うん、で建築って遅いじゃないですか、うん、なので広告とか行ったのも、うん、どう早く表現をして、うん、どう社会実装できるかっていうところに多分興味があったと思うんですけど40ぐらいになってから、うん、もう少しこうスパンが長いものであるとか、うん。結構長いこと深いこと対応しないと実装できないものに興味を持ち始めたのが多分40過ぎてからですね逆に言うと人を束ねるというか引っ張っていくというか人と一緒に
1: なって何かやっていく自信が生まれる頃だと思うんですそうですねそれまで一人よがりじゃないですかそうなんです結局俺が俺がっつって、はい、でなんか形残さなきゃなんないと思うと。僕だってそうですよ。もう曲を書くときにクライアントに言われたことは全部あ無視するとか、<笑>全く反対のことしかしないとか、それしか自分が残せないと思ってたんだけど、まあ年を重ねていくと一緒に作って
0: ることが楽しくなってくるじゃないですか。うん、おっしゃる通りですね。だから、うん、なんかまあ40になってようやく人が自分の意見を聞いてくれるっていうところも多分出てきて、うん、だから30代のまでは。壁を破りたいというか壁を越えたいとか、うん、もしくはなんか上が邪魔だとか、はい、そういうことがあったんですけど40以降に入ってから、まあ、そのスローというか、はい、もう少しマクロな視点になるとなる、ね、自分よがりではなくて自分が今まで身につけてきたものをどう返すかっていう感じにはなってきましたね。まあ、のライゾンマーとかおそらく一番皆さん
1: ね有名だと思うんですけれどもそのテクノロジーとこうう人とみたいなこと
0: をつなげるっていうのはどういうところからだったんですか結局テクノロジーって道具の一つじゃないですかでまあインターネットとかそれこそまあライゾマでも扱ってきたセンサーであるとかまあいろんな表現プロジェクションとか,かそういうことってまあ2000年代ちょっと前ぐらいからまあだんだん道具として浸透してきたと、うん。うんまあ、インターネットがここまで普通にもうポケットに入ってる状態で要は知識が自分の脳から離れ始めたっていうのがあってで僕がすごいテクノロジーのところで興味を持ったのはまあ今ライゾマから僕あの自身がパノラマティクスっていうチームを作ってるんですけどそこはそのインターネットとかテクノロジーの力でどう今を続けるかっていうのとあとは人をつなげるか。っってていうところにに非常に興味があってだからテクノロジーも多分いろんな使い方があると思うんですけどようやく2000年代からその二十何年経ってなんか沈殿してようやく道具としてだから木を切るっていうのももちろんそれには道具が必要なわけで,でそれと同じように。同等でインターネットを使うのか使わないのかっていうのがこう、うんまあ、比較できるようなそう、うん、分かる気がするだから要する
1: にあることが当たり前というかはしゃいだった時代が終わったって感じでするねお
0: っしゃるとりです、ね、<笑>だからなんか面白いの若い人が今なんかポラロイドフィルムを使ってとか、うん、映るんです使ってるとかアナログのレコードとか、うん、もうまたプレス工場も増えてるじゃないですかだからなんか一般的にまあデジタルプレイヤーもいいけど、うんアナログの良さっていうのも同等に比較ができるというかその選ぶことができるっていう時代になったのかなと思います僕なんかは
1: もう家のスタジオ自分ではもうアナログばっかり聴きますよ<笑>そうですか<笑>はいなんか重圧とか違いますよねな手触りっていうのかなとかあの、ね、もちろん音質もね細かいことを言うと、はい、全く違うものがあるからそれを語り出したらキリがないでどっちがいいどっちが悪いって話でもない別物です、はい、ただもっともっと僕は気持ち的になぜアナログのレコードで音楽を聴いてるかというとやっぱり A 面に針を落とせば A 面が終わるまでは座って聴くんですよ、うん、<笑>確かにそうですねその時間が贅沢なのよね、うん、もうちょっと経ったらひっくり返さなきゃなんねんよな
0: <笑>確か
1: に<笑> CD だとさあまあ右手にリモコン持ってって次の曲ってなるそれこそ iPhone から聴いてる場合はとりあえずここまででこのあとあとでってなるじゃないですかこの途中まで聴いてこのあとまたっていうのがレコードはまずしようとも思わないんですよね。とりあえず1枚のアルバムの曲感だったりこのアーティストがどうやって曲順を決めたのかとかそういうことに想像したりいろいろして面白くなってくるんですよねだから単なるノスタルジーではないと思うし、はい、絶対に違う楽しみ方になってるでさっきおっしゃったそのカメラの話でもう,うちの娘なんか今2223 22ですよでもやっぱもう5年も6年も前からアナログのカメラでフィルムに焼いた後に。自分の iPhone に取り込むっていう、うん、<笑>で最終的にはさ iPhone <笑>なんか入ってんじゃんって色が違うんだよパパそれは違うけどそれはでもさなんかフィルターとかでできるんじゃんとかやったら、うん、そういう話してんじゃないよっていうんだよね、うんうんうんうん、でも彼女たちは高校生ぐらいの時からさ普通にそれこそ映るんですもんやるし。はいみんんなな好好ききだよね、はい、チェキ大好きでしょ、うんうんうんうん、いっぱい持ってて、うん、でそれを最終的にはデジタルに落としし込んんんでででダウンロードしてるすすよ
0: よねそうなんですよ<笑>だからそうなるとさっきの,その質問のテクノロジーの部分でもできることはたくさんあるし、うん、特にまあコロナになって物理的にはいけないけどそこはこう楽しむことができるとかっていうのはあるんですけどやっぱりね解像度というか僕はよく体に入れるっていうんですけど。うんその場所を体に入れるとか、例えば音楽を体に入れる解像度がやっぱり違うんですよね。だからまあそれは道具としてもクイックに使える道具と体験としてな,なんですかねこう自分の人生の糧になっていくるみたいな道具とはちょっとやっぱ。変わって違ってくるんで、うん、まあでもこの時代によってかだってさ昔昔のじ
1: いさんはさ、はい、旅行行った時にさ「そんなカメラばっかり構えてないでちゃんと目に焼き付けなさい」って言ってたわけだから
0: そうおっしゃるとおりですよね<笑>そう
1: でしょだからそんなファインダー覗いてる場合じゃないだろうっていう話じゃないですかそこで全面でその景色を味わって心に焼き付けると。はいでもそれでもコンサートに行くとみんなただスたすらこうやってさそ,うなんですよそこしか見てないじゃんこの iPhone の画面見てるだけになっちゃうだうまいこといろいろミックスして使えばいいというだけの話なんだけど一個のツールにまで落とし込んでいくってこ
0: とが大,大切ですよねおっしゃる通りですね,ね。なので僕もなんか芸術祭作る時とかも、うんうん、例えば猿島っていう横須賀の島であのやってる芸術祭、はい入り口で、まあ、携帯を没収っていうとちょっと防衛があるんですけど、はいね、携帯を袋に入れてもらうんですよで封をしてもらって、うん、その歩いてもらうんですけど、はい、でそれもなんかちょっと芸術祭もアートと向き合うっていうよりは写真を撮りに行ってるというか、うん、なんかこうかスタンプラリー化してるってところがあって、うんうんうん、おっしゃる通りコンサートも撮っててじゃあそれいつ見るんだろうと思うところもあるし、まあ、作品を作ってる側からすると生身の人間に、うん。自分の目の解像度と耳の解像度とまあ肌の解像度でやっぱ見てもらいたい体験してもらいたいところがあるんですよね。よねよねうん、だからその価値観をみんなでも、うん、もうちょっとクリ
1: アにシェアできる活動をしていかなきゃダメなよ、ね、そうですね
0: 。ねきっ
1: とね、うん、我々がね、はい。このニューヨークまあコロンビア大学
0: を選ばれた理由は何だったんですか。マグレ合
1: 格です。<笑>いや
0: 本当にマグレ合格で。<笑>うんうんまあ、本当は違うあの建築はやりたかったというか、うん、その4年間も建築学会に行ってて、うん、で初めからコロンビアにいたのそれまでは東京にいたの東京理科大であの設置業して、うん、一浪して、うん、せっかくだからコロンビア大って、まあ、その時に宇多田,田ヒカルさんとか、うん、なんかそういうこともあって、うん、なんか聞いたことあるし、まあ、頭いいに決まってて。うんでせっかくポートフォリオ1枚余ってるし、うん、でしかもその時にちょうどなんかあの三軒茶屋にいて世田谷の郵便局24時間空いてるっていうから出し行こうかって言って、うん、でコロンビアマグレード受かってまあマグレというかそのよかったのが建築だけじゃなくて例えばグラフィティの話とか、はいまあ、そのフリーマガジンの編集にちょっと学生の時に手伝ってたとかほうほうほうでそういうなんかポートフォリオも要は。建築以外ののところのポートリーもだいぶ出したんですよね、うん、でそしたらまあ入ってから分かったんですけど建築だけ一辺倒でやってる人よりは、うん、そういういろんなこう、うん、分野を見てる人のほうがいいっていうので取、うんうんうん、ってもらったみたいですね。いやよかったですねどうでしたかアメリカの,その、まあ、お勉強も含めてそのアメリカの暮らしそのものっていうのは。一番最初はそれこそもう地球の歩き方を片手に持って。うんうんでしかもびっくりしたのは僕行ってたコロンビア大学っていうのは、うん、セントラルパークの上にあるとこなので,、うんでね、その当時のガイドマップにはそこマップ入ってなかったんですなるほどだから行かない方がいいっていうそうだ、ね、言われてたとこなんですけどもうその時には、まあ、近くだったハーレムもきれいだったしというか、はい、安全だったしただ一回もそういうとこ住んだ経験もないので、うん、もう全部手探りで、うん、英語も通じないし、うん、友達もいないし。うんそれでまあいつもほっつき歩いてたんですけど運よくまあ日本人の学生の人と出会うことができて、はい、そこからです、ね、もう一気にそれが3日後ぐらいだったんですけど一気に世界が広く、まあ、ここのレストランに行ったほうがいいよとかここはこういうふうに選択したほうがいいよとか、うん、そういうのを教えてもらって、うん、だからなんか僕にとってはすごく生活がしやすい街思ってたよりも生活がしやすい街だなっていう最初の印象ですね。何年ぐらいお住まいだったんですか6年ですね。ねね長いね、はい
1: で授業っていうのはどうでした覚えていらっしゃる感じでこの。日本で受けていたまあ大学の授業と全然違うよ全然違います、ね
0: 。で特にまあ建築とかって日本でやってたのは。うん、まあ今までの建築士とか。もしくは図面の書き方みたいなったんですけど。もうそれはあんま教えないんじゃね。それよりももっと哲学的なことだったり、うん、もしくは。じゃ経済の仕組みとか社会の仕組みとか。っていうのが。すごく多くてまあその中に音楽も演劇も。いろんなものが入っているものをいろんなもう多種多様な先生方が教えてくれるっていうだから建築家中心にあるんですけど、はい、それ以外のものを教えてもらったっていう感覚あります。うんなるほどねうん、おそらくなんだけどすべての
1: ジャンルにおいて日本の教育とまあ欧米とくぐってしまって正しいかどうかはわかりませんけれども根本的な考え方がちょっと違うよね、うん、教えることっていうことが。僕な子かもも、まあ、もちろんつまり任せきりですけれども、まあ、そのチョイスとして日本の学校を選ばなかったんですよ僕はちっちゃい時から全く、うんはいでまあ、自分自身はずっと普通の日本の公立の小学校から大学まで行ったもんですからそこで疑問がいっぱいあったらこういう教育をして何のためになるんだろうっ、うん、ずっとやっぱりちっちゃい頃からすごい不思議だったんですよ、はい、で子どもたちはそうじゃないものを受けさせたんだけど、正解だったと僕は信じてるんだけど、やっぱり何かをどんどんどんどん学習していくというよりは、みんなでこう哲学を話し合うだとか、ディベートするとか、とにかくさ、何かいつもこう論文みたいなことをやらなきゃならないんですよね。うん、その自主性を引っ張っ張ていくっていくうか、はいそっっっちの方
0: が人生にとってよっぽど大切だからね,そうですねなんか僕卒業してよく思ってたのが日本の教育はなんか沈殿していく、まあ、沈殿していかないといけない教育、うん、だからその覚えていかなきゃいけない、はいはい、ニューヨークで、まあ、僕コロンビア大しか行ったことないんであれなんですけど。うんなんかこう沈殿しないで流していくで流していくんだけど川と同じでなんかこう道ができてくるというか川の流れ方がでそれが人によっては本当にど真ん中建築行く人もいるし、うんうん、僕の同級生で映画監督になったやつもいるし、うんうん、だから人によってそれでこう、うんうんうん、違うところをフリップするっていう感じはすごくあって、うんうんうん、だから、まあ、感性だけの話ではなくて。うんとりあえず入れるものを入れてみるっていう、うんうん、教育なので僕もその、まあ、欧米式の教育というか、うん、ちょっと日本の教育がなんていう感じはすごくしますね、うんまあ
1: 、もちろんどんどん改革されてるから、はい、そこは期待してるんだけどね、うん、日本も変わってきてるって聞くからさ、はいろんな形が出てきてるっていうので、はい、とても、ね、これ今後本当に変わっていかないと終わっちゃうぜこの国っていつも<笑>。おっしゃる通りです。思ってるんで、うん、教育は本当に大事ですもん、ね。本当だよね、うん。どんな喜びがありましたか?。食べるものとか、うまいものいっぱいありました。まあ、食べるものはですね、まず、あ、その当時はもう
0: 全然貧乏で。<笑>で、金持たないでマンハッタンきついよね。<笑>きついです。で、しかも、あの建築事務所に働きてて、まあ、日本よりは多分賃金は高いと思うんですよ、で<笑>きなんですけどアパートその時代からまあ今ほど高くないですけどアパート高いしでほとんど食費がなくピザ食べるかそれこそも自炊するかでだけども自炊のカロリー高すぎてお医者さんに止められるっていうのがあったんですけどお給料の日にあの多分もうニューヨーカーもほとんど知らないようなあのマックソーハーっていうイタリア料理屋があってですねでもう本当に僕の家から近くの123のブロードウェイかなアムセルなんかにったんですけど随分,随分あっちに<笑>でそこがお給料日に20ドル持っていくのが本当に楽しみで<笑> 20ドルで, 20ドルで,い、うん、ですごいそれはあったんですけど、まあ、その後にに、ね、もちろんいろいろダウンタウンの方のおしゃれなお店とか、はいうんまあ、もう少しこう。違う職種になってから行ってはいたんですけどそこはずっっと忘れられらなくてて、うんね、月に1回は行ってましたねニ
1: ューヨークでの経験、まあ、留学含めての経験というのはその後の斉藤
0: さんのお仕事にはどんな影響があると感じられてらっしゃいますかとまずはその今日本に戻ってきてもだいぶ経ちますけどまずはなんかこう皆さん言いますけど日本を外から見えた。うんで今まで育ってきた環境とか、まあ、知恵とか知識とか様式とかっていうの外から見えたっていうのはもちろん僕の中でもすごく大きいのとあとは海外での経験がすごくありがたかったのは、まあ、別にその全部日本人で作んなきゃいけないみたいなステロタイプはなくて、うん、あの人は得意だったら別にニューヨークから呼べばいいし、うん、彼はイタリアにいるけどまあ呼ぶは苦しいとか、うん、っていうチョイスがすごく増えたというか。はいっていうところはすごく多くあります。はい、ね。いや。
1: 東京に住んでさ、やっぱり大都会じゃないですか、はい、でっかい街ですよ、これも死ぬまでかかっても全部のビルの部屋見れるわけがないじゃない、はい、でも同じようにさ、世界地図を一遍広げてごらんなさいって思うわけ、うん、<笑>どれだけ東京がちっちゃいかって話、ね、うです、ね、こんないたいいろんなとこがあるんだから、一回しかない人生、いろん
0: なとこ行こうよ、みんなって、ただそれだけ思いますよ僕、僕、うん、おっしゃる通りですね<笑>だから全然違う,こうなんですかね。価値観がねねまあ、よく言われますけど、うん、行って人とやっぱ話さないとわからないところとか、もしくはそこのものを食べないととか、まあ、僕は体に入れるっていうことをしないとわからないので、うんうん、それをやらないと行ったことにならないと思うんですよね。だから観光っていうのはまあ光を見るって感じじゃないですか。上辺をなぞるんじゃなくて、うん、やっぱり、ね、体に入れるっていう光を見に行くっていうのをやらないと、うん、なんか経験にはなんないなっていうのは、うん、ニューヨークですごい、まあ、体にこの街はものすごい入ってきたんで、うん、すごく今でも思いますね,ね、う
1: ん、いや旅をするのと住むのは大違いですからね、うん、だからね、はい、短期でもいいからなんかそこに根をいっぺん生やしてこう住んでみるってのはやったらいいのにねそうですねね、はい、特に若い時はなそうですねんこんな時期ですけどだん,だんだんだんだん旅も始まってきたと感じています、はいうん、行きたいところっってどか
0: かありますか僕今一番注目してるというか、うんまあ、問題意識持ってるんですけど、うん、森のとか林の話で、うん、要は木を、はいまあ、林業とかってこれだけウッドショックって言われてるのに、はい、でしかもこれだけ日本って緑が多いのに、うん、なんでそれが日本の住宅とかに使われないんだろうって思ってるところがあってですね、うんうんでいろんなところの,あの森を見に行こうというのを、うん、コロナがもう少し収まったらいろんなところに行ってみたいなと思っていて、うん、でそれが、まあ、日本だと山岳信仰で、はい、例えば大峰山とかそういうところもそうだと思うんですけどそれで森を守っている人たちがいるじゃないですか、はい、そ山森とかっていうんですけどです、ね、でこの前旭川行ってたらそれを「木こり」っていうんですね彼らは。うん、あっこりと山森って違うんだなと思って。でちょうどこうううどコロナののの前でようやくこう世界のそういうのが好きな人たちが例えば熊野古とであったり、うんはい、奥掛けであったりそういうところにこうみんな来て日本をこう、まあ、また体に入れるというか、うん、っていうのをやられてたのを僕自身も全然できてなかったんですよね、うん、で僕はまあもちろん日本もあのたくさんのところを歩いてその森の中を歩いてみたいなと思ってるんですけど世界のそういうところに行ってみたいなと思いますね。さて森といえばこれはもう山道を歩いて鑑賞する芸
1: 術祭が開催中でございます、はい、9月の17日から11月の
0: 13日まで、はい、これちょっとご説明くださいはいあの「マインドトレイル奥山と心の中の美術館」って書いてあるんですけど、うん、あのちょっとポスターを持って
1: きておりすね,いいねい、うん
0: 、これはソニ村っていうところで屏風岩って大きな岩があって、うん、で実はまあ奈良の中でもそれこそ吉野ソニー天下っていうところがあの地域として芸術祭を3カ所でやってるんですけど、はいはいまあ、それぞれ地域で違うんですよねで、うん、天下はまあ水の話、はい、で吉野はまあよく吉野杉とか檜とかって言われてる、はい、要は森の話、うん、でソニーっていうのが岩とか昔実は縄文の時代からまあ岩に囲われて、うんまあ、人はそこで生活をしてきたとい、ね、う場、ん、所ででんかそこで一番最初は観光が。コロナになってやっぱり桜での時期にほとんど観光産業がまあ年間で考えると稼いでるっていうところがあって観光がアカンでっていうのを言われてなんかできないかなと思,っ思いついたのが芸術祭というかまあ今も芸術祭以上になっている試みだと自分では思ってるんですけどでその中でもスタンブラリー的に回るようなアート作品じゃなくて。自分の足で歩く、うん、よくアーティストの方にも言ってるんですけどあのレンズを作ってほしいと、うん、その作品を通じてそこの地域なり見えないものなりっていうのが、うん、あのそういう作品があるんですけど最後はねこれ不思議なことでどのエリア歩いててもそうなんですけどどれがとか分かんなくなくくってくるんですよ<笑>葉っぱなのか枝なのかじゃねえかって苔なのか全部あれこのこれはどっちなんだって思ってて思くるんですよ、うん、でだんだん自然とこう一体になって目も慣れてくるし、はいはい、でそうするとあれここもも作品かもこれも作品品かかって見つけ始めるんですよ、はい、そこは僕すごい不思議で,でそれがなんか僕がこ、まあ、それぞれの地域を体に入れるというか、うん、なんかこうアート、まあ、芸術祭以上って言ってるのは地域の人だと当たり前になってる、うん、例えば太鼓とか踊りとか、うん、もしくは風習とかあるじゃないですか。うん、でそこを一度外から見た人にその何かね説明するために中の人の話を聞くんですけどだから地域ですごい特徴だとはから見るとよそ者は思うんですけど中では認識されていないものをもう一回掘り起こすというでそれを移住未満旅行以上観光以上という関係人口という形を取れないかなと思って今年3回目で作っています,いいす、ね。はいさて最後に
1: これあのゲストの皆さんに必ず伺ってるんですが斉藤さんにとっての旅って一体何ですかい
0: ろいろ考えたんですけど循環かなと思ってます、うん、そのま僕体に入れるっていうその目から入れるだけではなくて耳からも口からもいろんなところに入れるってたうのがあるんですけどそれが最近なかなかできなかったのでもう一度なんか旅をちゃんとしてどんどん自分の中循環ができるようにと思って。今の時期に旅って僕にとっては循環だなと思います
1: 。ありがとうございました
0: 。ありがとうございまし
1: た。<音楽>